0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de quinto round especial Fight Island porque es una semana muy importante para la MMA, para el UFC que ya tuvo su estreno en la isla de Jazz este día sábado con el UFC 251, un gran evento, cumplió las expectativas. Eh, estaremos comentando largamente lo ocurrido en las tres peleas titulares, una más polémica que otras, pero fue una gran jornada en Abu Dhabi y vienen muchos eventos. El miércoles, peleón entre Qatar eh, y Dana el día sábado, por ahora está eh, Davidson Figueiredo enfrentando a Joseph Benavide por el título Mosca, lo digo por ahora porque hay un positivo ahí eh, falso que dio Figueiredo que tiene la pelea. En ascuas, así que de eso y mucho más vamos a estar contando en esta nueva edición de Quinto Round. Y arrancamos este nuevo capítulo con lo que nos convoca con el VPC 251, desarrollado en Abu Dhabi, en la isla de Jazz que tenía Tres peleas de campeonato a su haber, el enfrentamiento entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal, la revancha entre Volkanovski y Max Holloway y la lucha por el título vacante entre el ruso Peter Jan con José Aldo, una gran cartelera y vamos a comenzar por lo más alto, por el tope, por la pelea titular entre Kamaru Usman y Jorge Masvidal, el nigeriano quien estaba pactado originalmente. Para pelear contra Gilbert Burns, pero eh, un positivo por coronavirus de Turiño, lo saca de la pelea, Jorge Masvidal toma este enfrentamiento con seis días de antelación, eh, cortando cerca de 11 kilos durante una semana, eh, con una animadversión entre ambos que viene desde hace mucho rato y que tiene a Jorge Masvidal hoy por hoy también como uno de los peleadores más atractivos del negocio de hecho va a ser protagonista de la portada del nuevo juego del UFC así que eh, está todo bien para Masvidal pero se enfrentó a un Kamaru Usman que mostró una versión totalmente diferente a lo que vimos contra Colby Covington donde peleó 25 minutos de pie básicamente porque respetaba mucho la, la lucha de Covington ante Masvidal uno ya sabía que Kamaru no se iba a plantar a pelear de pie, aunque a rato sí sí lo hizo, eh, pero eh, su, su lucha, su gran su wrestling fue clave en una victoria unánime sobre el cubano que claramente no estaba al cien físicamente, sobre todo eh, con la parte cardiovascular, estaba muy cansado ya en el segundo asalto. Eh, él dependía básicamente de alguna mano milagrosa, eh, pero que no llegó nunca y también cuando pudo pelear de pie contra Usman tampoco lo pudo superar. Eh, vi dos veces la pelea, siento que el Nigeriano es hoy por hoy uno de los campeones más dominantes que tiene la, la compañía. Tiene un récord ya asombroso en el UFC de 12 peleas ganadas, 0 perdidas. Eh, le ganó a Más Vidal ya por decisión unánime, le ganó a Colby Covington. A Gutli, a dos años, eh, le ha ganado a todos en, en la categoría Welter eh, y ahora demostró por qué es el campeón, dominando eh, durante 25 minutos a, a Masvidal con la lucha cada vez que Jorge intentaba eh, pelear de pie, Camaru lo asfixiaba contra la reja y lo llevaba al piso y a pesar de que la defensa anti ríos de Masvidal sí estuvo a ratos a la altura, no pudo ante el poderío el nigeriano quien lo pasó por arriba a ratos y se terminó llevando esta pelea por decisión unánime sin ninguna duda ante un Mas Vidal que de todas maneras eh, ganó esta semana, era una pelea win-win salvo que Mas Vidal fuera noqueado los 5 segundos, cosa que no iba a pasar eh, catapultó su nombre a lo más alto de la popularidad tiene portada de videojuego, le queda el título BMF, el cual probablemente va a defender en algún momento eh, así que Mas Vidal sale ileso de esta pelea de hecho no se vio tan mal para el poco tiempo de preparación que tuvo ante un tipo que venía haciendo campamento largo como Usman y probablemente en un futuro va a tener otra oportunidad el cubano antes va a tener que pelear una vez más ojalá, ojalá que sea contra Colby Covington contra su ex compañero del American Top Team ex compañero y amigo, ahora enfrentados ambos eh, mediáticamente o bien eh, que se enfrenta a Leon Edwards, que es el, el otro welter que está ahí eh, buscando su oportunidad titular. Tienen algo pendiente desde que Masvidal en Inglaterra no noqueó a Darrentil. Y luego de esa pelea, ante un desafío que hizo para las cámaras eh, Edwards, eh, Masvidal, que es un peleador que nació en, en los patios de Kimbo Slice, fue y le, le dio tres golpes que lo hicieron eh, populares. Eh, es un, un main event que deja a Usman buscando próximo rival uno piensa que va a ser Gilbert Burns ya lo confirmó Dana White pero eh, está ahí Covington que es una pelea mucho más eh, interesante creo yo comercialmente que Burns, eh, aunque claro Covington viene de ser finalizado por el propio Usman por lo que es muy difícil que, que tenga una revancha, así que espero ver a más Vidal con Covington y después ver a, a Usman contra Turinho Burns eh, y que haya después eh, un cruce entre los ganadores de, de, esa, de esas dos peleas si Masvidal no pelea con Covington, lo puede hacer con Leon Edwards eh, por, por este incidente que, que tuvieron en Inglaterra y que tiene cuentas pendientes entre ambos. Así que una gran actuación de Usman otra vez y que ya se comienza a catapultar como uno de los campeones más sólidos que tiene la compañía y que ha tenido la división Welter. Porque no solo gana, sino que domina con un estilo que puede ser aburrido a ratos pero que es efectivo, es válido y que muchas veces es menospreciado, así que eh, Usman sale airoso ante un rival complejo, en una situación de mucho riesgo para Usman, que claro, si ganaba como ocurrió, el hecho de los seis días de aviso de más Vidal iban a opacar su victoria, si perdía se le venía el mundo encima, así que muy valiente el nigeriano en tomar una pelea que no le representaba mucho, mucha ganancia, y un aplauso para Masvidal también por asumir el desafío, por salvar un pay-per-view que llegó a los 1.3 millones de ventas, lo cual habla de grandes números, solo superado por, por los enfrentamientos de, de McGregor con, con Khabib, por ejemplo, así que es un, un gran número de ventas y él fue un, un buen main event con un Usman que domina y que por ahora no tiene, no tiene rival que la gasombra. El coming event del UFC 251 eh, dará que hablar lo está haciendo de hecho eh, y va a ser una polémica bastante larga porque Max Holloway tenía su revancha contra Alexander Volkanovski luego de que este último le quitara el título eh, en una decisión unánime hace un par de meses donde ganó de forma clara Volkanovsky Volkanovski apoyándose muy bien con las patadas bajas esta vez Holloway hizo los ajustes se notó mucho sobre todo en los dos primeros asaltos que lo ganó con tranquilidad eh, el peleador Holloway de hecho en el primero, lo derriba con una patada en la cabeza terminando el round. Antes había encajado una mano que también hizo trastabillar a Volkanovski. Fue casi un 10 a 8, diría yo, pero no, no alcanzó. Y en el segundo también lo tira a la lona Holloway con un golpe. Lo gana muy claro. Y luego Volkanovski vuelve en pelea. Gana, creo yo, de forma... Más o menos clara el cuarto Y gana bien el quinto Pero nunca con el nivel de superioridad Que mostró Holloway los dos primeros De hecho Volkanovski se lleva esos rounds Porque logró derribar a Max Con su lucha, pero el tercero Que es, la, es el round que finalmente terminó Decidiendo la pelea, es muy polémico eh, Lo vi tres veces No me parece que Volkanovski Haya sido superior a Holloway Mete dos buenas manos eh, Dos izquierdas a, a, al hawaiano eh, Holloway tuvo un par de buenas arremetidas con la rodilla intentó un derribo, Volkanovski no, no pudo llevar a, a Holloway al piso y es ese es el round que le dan a Alex y le da uno de los jueces es ese round a Alex y es el que termina dándole la pelea por decisión dividida la vi dos veces y, y siento que si alguien estuvo mejor fue Holloway porque ganó con mucha claridad los dos primeros asaltos, pero eso al final en las tarjetas es básicamente lo mismo no creo que haya sido una pelea para el lado de Volkanovski honestamente, creo que Holloway debería haber salido ganador fue una pelea muy cerrada como, como les digo, tuve que ver varias veces ese tercer asalto para sacar alguna conclusión me parece que, que Holloway se la debería haber llevado eh, pero bueno, se, los jueces se la dieron a Volkanovski, no me parece que sea un robo como se cataloga si sí, una pelea cerrada que podía ir para cualquier lado yo creo, pero después de verla varias veces, me queda la sensación de que Holloway es mejor eh, pero bueno se le da esta pelea a, a, a The Great Volkanovsky y es el campeón, sigue ganando en esta categoría pluma y comienza a sumar victorias importantes, ya dos veces a Holloway le ganó a José Aldo, le ganó a Chad Mendes a, a Darren Elkins le ha ganado a lo más granado de la división y ahora hay que ver eh, qué viene para él, porque tras ganar la Holloway, con polémica o no ya debe estar pensando en el próximo desafío y uno, uno espera y cree, y ojalá sea así que el próximo rival de Volkanovski sea el ganador de Savit Magomet Charipov y Jair Rodríguez quienes deberían eh, enfrentarse en el mes de agosto eh, así que ahí estaría el próximo rival de Volkanovski, quien mostró buena recuperación con Holloway tras perder esos dos primeros asaltos y mostró un temple de campeón que es muy destacable para el lado de Holloway, bueno se le comienza a complicar, porque si bien perdió una pelea que a mi juicio ganó eso al final no, no importa mucho si uno va a los números de, de Holloway ya son dos derrotas consecutivas con Volkanovski antes de eso le había ganado a Frankie Edgar, todo esto en pluma había perdido con Dustin Poirier en peso ligero cuando subió para, para retarlo por el título interino y antes ya le había ganado en ese tránsito implacable a Brian Ortega y a José Aldo dos veces, ¿qué le queda a Holloway? Eh, uno cree que no va a tener una próxima oportunidad en la categoría pluma, luego de perder dos veces con el campeón necesitaría que el título cambie de manos pronto y él ganar un par de peleas eh, quizás a, a peleadores que están en ascenso eh, mañana pelean Calvin Cater con Danille en, en la isla, quizás el ganador de ahí puede eh, enfrentar a Max Holloway si es que este decide seguir en pluma eh, George Emmett cuando vuelva a esa triple operación que tuvo tras esa brutal pelea con Shane también puede ser un buen peleador para Holloway eh, pero es preocupante la situación uh, de, del hawaiano que tiene eh, de todas formas solo 28 años y que le queda mucho camino por recorrer aún pero oportunidad próxima por el título pluma lamentablemente no se le ve en el futuro a Max mientras que Volkanovski ya lo decía tiene que esperar al ganador de esta pelea que está a punto de cerrarse entre Jair Rodríguez y Xavier Magomedov. La tercera pelea titular eh, fue este enfrentamiento por el título vacante entre. Peter Jan, el ruso y José Aldo. Eh, luego de que Henry Sejudo dejara vacante su título gallo eh, tras anunciar su retiro del deporte rápidamente Dana White pactó esta pelea entre Peter Jan, quien venía de demoler a Uraya Faber y que tiene un uh, implacable récord 15 a 1 en su carrera y ahora tiene un 7-0 en UFC, lo cual habla del poderío de este peleador ruso que se enfrentó a José Aldo quien venía de perder dos peleas seguidas, ¿eh? es raro que un peleador que venga de dos caídas consecutivas tenga una oportunidad de titular, pero bueno, aclaremos, eh, perdió con Volkanovski por la categoría Pluma en su momento en Río y la pelea que perdió a continuación fue en su estreno empezó Gallo contra su compatriota Marlon Moraes una pelea que Aldo claramente ganó los jueces otra vez se equivocaron se la dieron a Moraes Dana White entendió que Aldo había ganado esa pelea pensó en los estilos de Peter Jan y el propio Aldo y los pactó para pelear en Jazz Island pasando por encima a Marlon Moraes que le había ganado a José Aldo a pesar de que muchos se van a quedar con con esa finalización en una piscina de sangre en el quinto round creo que José Aldo fue mucho más competitivo que lo que están mostrando las imágenes de, de los resúmenes, la aguantó cinco rounds a un tipo durísimo como, como Peter Jan, conectó muy buenos golpes y en el quinto asalto ya eh, con una negligencia muy grande, el árbitro estuvo cerca de un minuto recibiendo golpes innecesarios eh, y que podrían haberle costado quizás eh, algo de salud a, a José Aldo, eh, insisto fue mucho más competitivo que lo que está mostrando hoy por hoy eh, los resúmenes de televisión, así que eh, José Aldo va a tener que evaluar bien lo que, lo que le queda, tiene 33 años Creo que para pelear con los top, ya sea en plumo, gallo, al parecer no está. Pero para pelear con eh, luchadores no de segunda línea, sino que están en el, en el escalón más abajo que quizás que, que los campeones o los retadores está perfectamente. Recordemos que cuando bajó un poco de escalón le ganó sin problemas a Renato Moiscano en el segundo asalto y a Jenny Stephens en el primero. si uno va a sus derrotas, bueno, son dos con Max Holloway, una con Conor McGregor, esta pelea que contábamos con Marlon Moraes que la perdió en el papel, pero mano a mano yo creo que la ganó y con Volkanovski y con Peter Jan con los campeones de la división Gallo Pluma, entonces eh, con los top le está costando, no se está llevando palizas tampoco, pero está perdiendo cerrado y a los de segunda línea Aldo le está ganando yo creo que le queda mucho todavía, mucho, así que vamos a ver eh, cuál es el paso siguiente de José Aldo que, a pesar de ese cierre feo, dio una, una pelea muy competitiva contra Jan. El ruso, por su parte, bueno, implacable, eh, lo están llamando a pelear de todos lados. Henry Sejudo, que en su momento no quiso pelear con él y prefirió pelear eh, contra Dominic Cruz. Ahora, desde el retiro, lo llama en una movida muy... Connor Mcgregoriana por parte de Sejudo, judo eh, no lo tomó en cuenta Peter Jan, así que, y tampoco lo tomó en cuenta Dana White. Está eh, hace rato pidiendo primero a Volkanovski una vez ya retirado ese judo y ahora pide a Peter Jan. Eh, claramente Sejudo no es un peleador que venda como lo hace McGregor, entonces no por más que él pueda pedir a, a Superman no se lo van a dar y Pitana White ya le cerró la puerta fuerte el próximo rival de, de Peter Jan tiene que ser y al parecer así será es el jamaicano Al Sterling quien viene de someter rápidamente a San en el primer asalto así que Peter Jan con Sterling es la próxima pelea en el peso Gallo. Y José Aldo me gusta cómo se ve en esta división, Gallo. Y creo que tiene, tiene por dar. Y hay rivales que, que están ahí dando vueltas y, y, que, y que pueden ser rivales preciosos para él. Me gustaría una revancha con Uraya Faber, por ejemplo. Lo cual sería, sería muy interesante desde los tiempos de Weck, que peleaban ambos ambos peleadores, eh, o quizás algo con Dominic Cruz, otro veterano eh, que, que está en, en un momento bajo sería una gran pelea para José Aldo, así que le queda camino al brasileño, no creo que está acabado ni mucho menos tiene que pensar bien su próximo movimiento el nativo de Río de Janeiro Realizadas las tres peleas titulares, vamos a, a las otras dos peleas de la cartelera estelar. El retorno victorioso de Rose Namayunas, que venció en la pelea de la noche. De hecho, fue un gira con el bono de los 50 mil dólares. A Jessica Andrade se venga de la derrota ante la brasileña. Le gana por una decisión dividida, que debería haber sido unánime para Rose, porque ganó claramente los dos primeros solo que el cierre de Andrade fue muy bueno y si la pelea se iba a cinco asaltos, probablemente la brasileña ganaba, la tenía muy herida al rostro a Rose, pero que finalmente terminó ganando esta pelea y se gana, sin lugar a dudas, la oportunidad titular para enfrentar a Weili Zhang en una pelea que permite sacar fuegos artificiales en este peso paja, que es el, el mejor de, de la categoría femenina está Rose, está la campeona Weili está la cita Jessica Andrade está Johanna Jeretrenchik Tatiana Suárez, eh, Claudia Gadela, Carla Esparza, hay muchísimas peleadoras importantes en esta categoría y bueno, Rose demuestra que está en un escalón más arriba que el resto, está ahí mano a mano con Wayley Sang y deja de manifiesto que esa derrota con Jessica Andrade fue un accidente en su momento y ahora puso las cosas en su lugar venciéndola de forma clara a pesar de que la brasileña terminó muy bien el tercer asalto, así que Namayunas con Wayley Sang para un futuro próximo. Y el combate que abrió el card fue el retorno también de Paige Van Sant, luego de largo tiempo sin pelear, la popular eh, peleadora estadounidense enfrentó a la brasileña Amanda Rivas y como era de esperar, eh, fue sometida rápidamente Paige, la despacharon en el primer asalto, queda libre, fue su última pelea bajo el contrato del UFC y es un hecho que va a abandonar la compañía y... Seguramente recalará en Bellator Aunque la carrera de Page Está siendo más lucrativa fuera del, del octágono Participó en Bailando por un Sueño Es una peleadora Que modeló para, para Revistas deportivas en Estados Unidos Entonces eh, Su futuro me parece que está eh, Más ligado al modelaje y al espectáculo Es una buena peleadora No para estar en, en el UFC Menos en una categoría Como la mosca Y, y creo que en Bellator que a veces privilegia más el espectáculo, va a estar muy bien Page Santa. Además, su esposo pelea en la compañía de Steve Crooker. Así que eh, derrota para Page, otro triunfo para Amanda Rivas que sigue invicta en el UFC. De la cartelera preliminar vamos a destacar eh, una pelea que fue el debut glorioso de Giri Prochaska, el ex campeón semipesado en Sin, que recala al UFC luego de un invicto de más de 10 peleas, le pusieron a un ex retador como Volkan Oesdemir quien perdió en su momento con Daniel Cormier eh, y Giri Prochaska nos achicó con un estilo muy llamativo exponiendo mucho a la barbilla terminó noqueando en el segundo asalto a Volkan Oestemir luego de conectar un gran eh, high kick viene una mano terrible que tira al suizo eh, a la lona le propina su primer knockout a, a Oestemir y Prochaska se posiciona inmediatamente como un posible retador al título. Es un peleador muy bueno, no es, un, no es una estrella fugaz, como si lo fue Johnny Walker, por ejemplo. Eh, es un peleador constante que viene una larga carrera, ya decía en Rising, y, y rápidamente puede estar peleando por el título en una o dos peleas más, sobre todo pensando que es una división particularmente floja que tiene a John Jones. Eh, semi-retirado según él y que tiene enfrentamientos próximos que también pueden eh, ir definiendo quién va a ser el próximo campeón si es que se confirma este retiro de Jones o quién va a ser el próximo eh, retador ya se sabe que va a pelear eh, Glover Teixeira en, unos, en unas semanas más contra Thiago Santos, va a pelear también eh, Anthony Smith contra Alexander Rakic y viene el debut de Gustafsson en peso pesado la próxima semana contra Fabricio Verdum Así que eh, es un... Y viene el debut en peso pesado de eh, Alexander Gustafsson contra y viene el debut en peso pesado de Gustafsson contra eh, Fabricio Verdum en los próximos días. Así que es una división semi-pesada que está ansiosa por caras nuevas y competitivas y Kiri Prochaska ya demostró que, que es una de ellas, y, y le ganó a Oestemir, y yo siento que su próximo rival puede ser eh, uno de los ganadores de estos enfrentamientos que, que yo ya mencioné eh, anteriormente, así que eh, es un aire fresco este ingreso de Giri Prochaska al UFC. Muslim Salikov le ganó a Liceu Zaleski dos Santos en una decisión dividida, Maguan Amirkaní venció a Tani Henry con una anaconda en el primer asalto, Leonardo Santos en una pelea muy sucia por parte de Román Bogatov terminó ganando por decisión unánime Marcin Tibura en, una, en un combate estilo Tibura bastante aburrido venció por decisión unánime a Maxim Grishin Carol Rosa venció a Vanessa Melo por decisión unánime también y en la pelea que el evento es la isla, David Grant noqueó de forma espectacular a Martin Day en un evento que dejó los highlights del triunfo de Usman, la polémica victoria de Volkanovski, la coronación de Peter Jan, el retorno exitoso de Rose y la probable despedida de Paige Van Sant del UFC. No para en la isla Ayas. Este día miércoles, vale decir mañana, tendremos un evento que será protagonizado por dos contendientes en Peso Pluma. Hablo de Calvin Catar, quien está actualmente en el lugar 6 en el ranking de las 145 libras, enfrentándose a Dan Igue en una pelea que promete y mucho, porque ambos vienen de ganar. Dan Igue a Edson Barbosa, mientras que. Calvin Cater viene de finalizar a Jeremy Stephens se van a enfrentar el día de mañana en un evento que hace algunos minutos realizó sus pesajes, ambos peleadores dieron el peso, así que tanto Keiter como Igge están listos para una gran batalla, el día de mañana en una cartelera que va a tener también a Jimmy Rivera contra Cody Staman. y también van a estar peleando por la categoría Mosca Tim Elliott y Ryan Benoit. Bueno, ya conocimos lo que va a ocurrir este día miércoles, y este sábado también va a haber cartelera en la isla, va a haber un enfrentamiento titular entre Davidson Figueiredo y Joseph Benavides por el título vacante de peso mosca, una revancha de lo que pasó en febrero, donde Figueiredo y Benavides estaban pactados para pelear por el título que ya había dejado vacante ese jugo, pero el brasileño no dio el peso, pelearon igual, lo noqueó de forma brutal a Benavides, Dana White, Pacta la revancha para este día sábado. Ha estado muy en vilo esta pelea porque Figuereido dio positivo por COVID la semana pasada. Estaba afuera de esta pelea, le hicieron una contramuestra y dio negativo. Su representante dijo que hace dos meses se le había tenido coronavirus y que esto podía tratarse de un falso positivo. Lo concreto es que dio negativo, está en Abu Dhabi, está en cuarentena y tiene que esperar. Eh, terminar estas 48 horas de, de encierro para ser sometido a nuevos exámenes y ver si puede pelear el día sábado contra Joseph Benavides, en caso de, de que no pelee Figueiredo está Alexander Pantoja y Azcara Azcarov en la cartelera, así que uno de estos dos podría reemplazar a Figueiredo en caso que este no, no llegue a la pelea con Benavides eh, en la pelea semiestelar peleón, Jack Hermanson contra Kelvin Gastelum, eh, ambos peleadores vienen eh, de derrotas, Hermanson quien viene de perder un combate ante Jared Cannonier y Kelvin Gastelum quien es recordado por esa última pelea con eh, Darren donde perdió en una decisión dividida, bastante polémica, así que es un enfrentamiento importante para ambos peleadores, esto va a ser el día sábado también en la isla de jazz. Y para el cierre confirmar, el UFC 252 ya tiene su cartelera, va a ser una un gran evento que se va a desarrollar el 15 de agosto y que ya tiene una cartelera confirmada que va a tener como estelar el cierre de la trilogía de Stipe Miochich y Daniel Cormier un triunfo para cada uno de las mejores trilogías de la historia eh, donde Miochich pone en juego su cinturón ante un Cormier que va a tener la última pelea de su contrato y de su carrera eh, ante Miochich el Comain Event, otra pelea de peso pesado, Junior Dos Santos ante Jairzinho Rosenstruik eh, Magomed Ankalev va a enfrentar a John Cutelaba, la revancha de esa pelea que terminó eh, muy polémica, donde Kutelava quiso engañar a su rival haciéndose el lesionado, pero engañó al árbitro y le terminó parando y, y dejándolo a favor de Ankalev así que eh, va a ser la revancha eh, la reprogramación también de Pedro Muñoz y Frankie Edgar, quienes debían pelear mañana, bueno, eh, por el COVID positivo que dio Pedro Muñoz, la movieron para agosto para el UFC 252, y la pelea que abrirá la cartelera, y que para mí es eh, una de las más interesantes también de, de las próximas semanas, eh, Chano Meili, Sugar Show, enfrentando a Marlon Chito Vera, al ecuatoriano, Chano Meili, quien viene de, de deslumbrar eh, en las últimas peleas eh, va a enfrentar al Chito Vera a quien desplazó en el eh, ranking gallo eh, de los 15 primeros, ocupó su lugar y O'Malley lo llevan de a poco, le van subiendo rivales a medida que va pasando las pruebas, eh, algo que no hicieron en su momento ni con Johnny Walker, ni con Paige Van Zandt, eh, ni con Sage Norwood por ejemplo que siento que apuraron mucho su desarrollo y terminaron estancándolos, así que eh, Chudar, Omeili, viene de vencer a Quiñones y a Wineline, así que ahora es lógico que le toque un ex rankeado como el Chito Vera, quien por su parte viene de perder una muy polémica pelea hace unas semanas ante Song Yadong, así que gran pelea para el ecuatoriano, pendientes también a, a lo que haga Chian Omeili, uno de mis peleadores favoritos hoy por hoy, así que con este resumen, con, con hartas noticias, con hartos eventos, nos despedimos nos encontramos en los próximos días para repasar lo que ocurrió eh, con eh, Qatar Iggy y con Davidson Figueiredo y Joseph Benavides, una pelea que nos lo hemos los dedos ojalá se lleve a cabo. Muchas gracias por la compañía. Será hasta la próxima.